0: Západní politici i lidé v některých městech vzpomínají na osobnost Alexeje Navalného. Ten dnes zemřel v ruském vězení a věnovat se tomu budeme i v dnešní 90. hezký večer. Alexej Navalný zemřel, potvrdila to ruská vězeňská služba. Opoziční lídr údajně skolaboval při procházce, lékaři ho už nedokázali oživit. Navalnej byl v prosinci umístěn do trestanecké kolonie na Sibiři. Lidé se schází v evropských městech, aby uctili navalného památku většinou před ruskými ambasádami. Schromáždili se i v Praze. Před velvyslanectví. nosí svíčky nebo květiny, ale také skandují hesla, která míří proti Vladimíru Putinovi. A černý kašel je v Česku na vzestupu. Od začátku roku lékaři odhalili téměř 700 případů tohoto onemocnění. Do konce roku by jich pak mohly být až 4000. Typickým příznakem je dávivý kašel. Nákaza je nebezpečná hlavně pro neočkované děti nebo seniory. Hlavní tvář ruské opozice Alexej Navalny je po smrti. Oznámilo to vedení trestanecké kolonie na Sibiři, kam ruské úřady nejznámějšího kritika Vladimíra Putina přemístili v prosinci. Příčinu úmrtí zatím Kreml neupřesnil. 47-letý Navalny byl za mřížemi od roku 2021, kdy ho ruské úřady zatkli v Moskvě při návratu z Německa. Tam se léčil s Otravinovičokem. Ruské soudy mu uložili několik trestů, mimo jiné 19 let za extremismus.
1: On statečně čelil korupci, násilí
2: a všemu
1: tomu zlu, které pramení od Putina.
2: A nejprve
1: byl otráven, pak byl uvězněn, byl obžalován z vymyšlených zločinů, musel být na samotce a dokonce i v tom vězení. Znamenal silný hlas svobody. Je to úžasné, když si, na to, když si to uvědomíme.
3: Alex a... Alexej Navalny představoval po mnoho let silný hlas svobody a demokracie. Na to vytrvale volalo po jeho propuštění. Dnes se myšlenkami s jeho rodinou a blízkými. Zůstáváme odhodlání podporovat všechny, kteří věří v demokracii a svobodu, tak jako Alexej Navalny.
0: Putin Putin se nebojí ničeho víc, než nesouhlasu ze strany vlastních lidí. Putin a jeho přátelé se nebojí ničeho víc, než lidí, kteří se postaví, promluví, bojují za svobodu
4: a bojují proti korupci, jako to udělal Alexej Navalny. Svět ztratil bojovníka za svobodu. Budeme ctít jeho jméno. A jeho jménem se postavíme za demokracii a za naše hodnoty.
3: Alexej Navalny byl naprosto očividně zabit Putinem. Stejně jako tisíce dalších lidí, kteří kvůli tomuto člověku přišli o život nebo byli mučeni. Teď už víme, pokud tomu tak dosud nebylo, co je ruský režim zač. Kdokoliv, kdo vyjádří kritiku, kdo se postaví za demokracii, se musí obávat o svou bezpečnost a o svůj život.
0: A osobnost Alexeje Navalného teď budeme probírat ve vysílání také s mými hosty Vojtěch Boháč, šéf, redaktor voxpod.cz. Dobrý den. Pěkný večer. A vítám také Ondřeje Soukupa, redaktora Českého rozhlasu. Dobrý večer. Tak pane boháči, zpráva o úmrtí Alexe Navalného přišla dnes krátce poledni. Vy sám jste na sociálních sítích sdílel možná poslední záběry na něj, staré jen jeden den. Jaký byl jeho stav? Dalo se z něj usuzovat, že by se něco takového mohlo stát?
3: To stěží, protože na těch záběrech ze včerejšího soudu, vlastně byly to záběry z webkamery, přes které on byl na tom soudu, dělal si tam legraci vlastně se soudcem, říkal, že mu dochází peníze a ať mu pošle něco. My ze... se
0: na ně teď právě můžeme dokonce i podívat, pardon, že vás přeruší, ale aby diváci věděli, že to je to, o čem mluvíme. Ukračujte, prosím.
3: Uh, tak vlastně na těch záběrech uh, si dělá legraci, směje se, vypadá vlastně líp, než uh, v poslední době, když jsem ho... ale je to takový ten klasický navalný, vlastně i když má za to, že je na doživotí, on sice dostal dohromady nějakých 19 a 11 let, takže 30 let měl sedět, ale dlouho už říkal, že ve vězení je na doživotí a buď to bude jeho doživotí nebo doživotí toho režimu Vladimira Putina, ale přesto vlastně si udržoval nějaké veselí a vlastně z těchto záběrů to nevypadá, že je to jeho poslední den života.
0: Pane Soukoupe, jak moc neočekávaně tato zpráva přišla tedy? Zmíním fakt, že z druhé strany Alexej Navalnej byl v jednom z nejpřísnějších vězeňských táborů, byl opakovaně na samotce, kde není dobrý přístup ke zdravotní péči.
5: No, víceméně žádný přístup ke zdravotní péči a je potřeba ještě říct, že on na té samotce byl už po 27. takže on za ty tři roky, co byl tedy ve vězení, tak vlastně skoro dvě třetiny doby právě strávil na tady těch samotkách, kde vlastně jako není pořádně postel, a je to velmi stísněné a tak dále. O tom, jak vypadá zdravotní péče v ruských vězení, o tom, jako existují celé prostě vědecké studie protože prostě nejčastěji dostanete aspirína, ať už se prostě stěžujete na cokoliv takže ano na jednu stranu to nebylo vlastně nebo bylo to asi očekávatelné, protože přece jenom si musíme uvědomit, že on se vrátil do Ruska poté, co se jako co vysloveně utekl hrobníkovi z lopaty po té otravě. On to sám vlastně říkal, že se prostě několik měsíců třeba vůbec učil udržet v ruce hrnek s čajem, protože ty nefungovaly, takže on v takovémhle stavu prostě přicestoval do Ruska a okamžitě skončil v tom vězení, takže uh, asi to byla otázka času, nicméně samozřejmě v ten okamžik, když jsem to poprvé uslyšel, tak jsem tomu jako vlastně nechtěl věřit.
0: Pane Boháči, ta oficiální vyjádření ruské vězeňské služby zní, že se mu udělalo špatně na procházce a poté zemřel. On byl několikrát za sebou tedy na té samotce a sám vle, komentoval v lednu ty podmínky, že tam je až minus 32 stupňů. Co se dá očekávat dál ze strany Ruska potažmo Kremlu? Přišly informace, že dojde k prošetření v jeho srdce, tak dozvíme se ještě něco o jeho úmrtí, yes. jaké detaily?
3: Já si myslím, že se to dozvíme, ale je dost možné, že až někdy za 70. Let, kdy se v Rusku změní režim odevřou archivy a tak dále. Teď je jasné, že jako u všech podobných situací, například při zastřelení Borise Němcova u Kremlu, tak režim vždycky říká, že to prošetří, že bude informovat veřejnost, ale už se objevilo, že vlastně na rozdíl od třeba toho zabítí Borise Němcova, kdy se snažil ten režim aspoň hrát, si na něco takového, že to doopravdy prošetří, že to tomu západu vysvětlí těm politikům, kteří, jsou z toho, kteří kladou otázky. Tak teď se z Ruska mnohem víc ozývá, třeba od propagandistky Margarity Simonian, že do toho západu nic není, že co se děje v Rusku, to je ruská věc, a že jestli se tady Jens Stoltenberg nebo jiní západní politici volají po vyšetření, takže nic takového od Ruska očekávat nemůžou, že si nemůžou klást podmínky. Takže taky jsem se před chvilkou díval na ruské večerní zprávy, kde samozřejmě třeba na prvním kanále vůbec tahle zpráva nezazněla, bylo vidět, že to je vlastně, když čtete ruského třeba, tak tam byl velký komentář o tom, že doba Alexeje Navalného už je dávno pryč, že to není jedna generace pryč, ale dvě vlastně skoro. A bylo to jako všude komentované tím způsobem. Zemřel člověk, na kterém vlastně nezáleželo, komu je co do toho, jak vlastně zemřel, kdo by ho vůbec chtěl zabíjet.
0: Pane Soukupé, my jsme slyšeli řadu výroků politiků z celého světa, tak o co umrtím Alexeje Navalného přichází ruská opozice?
5: No, přichází o svůj největší talent politický, protože uh, Alexej Navalny... Kromě toho, že byl odvážný, takových jako lidí je víc, a tak on byl především skvělý politik. I v okamžiku, kdy se to vypadalo, že prostě politika v Rusku dělat jako nelze. A on byl vlastně jediný z těch opozičníků, který dokázal se dostat i mimo tu takovou bublinu moskevských prostě liberálů, nebo možná ještě trochu petrohradských. A a dokázal oslovovat úplně jako jinou generaci, úplně jiné lidi, ta jeho organizace Fond boje proti korupci měla snad 80 poboček, prostě, včetně takových měst, jako je Vorkuta, prostě, takže za, za polárním kruhem, kde dokonce po jeho začení byla i demonstrace snad 30 lidí v, v nějakých 35 pod nulou, takže to je věc, která byla u něj unikátní a obávám se, že tohle nikdo nahradit nemůže.
0: Po návratu Navalného do Ruska ho úřady poslali do vězení. Naposledy ho přesunuli do trestanecké kolonie, která leží za polárním kruhem a je považována
4: za jednu z nejdrsnějších věznic v zemi. Zřejmě poslední video s Alexejem Navalným. Záběry ze včerejšího zasedání soudu v Kovrově zveřejnil ruský nezávislý portál SOTA.
5: Docházejí mi peníze a kvůli vašim rozhodnutím mi dojdou ještě rychleji.
4: Přední kritik Kremlu poslední tři roky strávil za mřížemi. Soudy mu postupně vyměřily tresty 2,5 roku, 9 let a 19 let vězení. Prokuratura ho stíhala mimo jiné za údajný extrémismus. Policie Navalného zatkla v lednu 2021, a to po jeho návratu z Německa, kde se léčil z otravy bojovou látkou Novičok. V létě 2020 skolaboval cestou z Tomsku do Moskvy v letadle. Nejprve ho léčili v Sibirském Omsku po převezení do Německa se prokázalo, že ruského opozičníka se pokusili otrávit. Přítomnost látky Novičok později potvrdili i další vyšetřovatelé. Lékaři ho o pár týdnů později probudili z umělého spánku a propustili z nemocnice. Sám z otravy obvinil ruského prezidenta Putina. Kreml to opakovaně popřel.
5: Dnes ráno během pravidelného cvičení, které dělám už několik měsíců, jsem se přistihl nad myšlenkami, že jsem téměř zdrav a mohu dokončit svou léčbu doma.
4: S politikou začal už po přelomu milénia. Proslavil se, až když se zaměřil na kritiku korupce v zemi. Stal se tak aktivním vůdcem proti režimních protestů. Kvůli organizování nepovolených demonstrací skončil několikrát ve vězení. V roce 2021 zveřejnil na svém blogu investigativní dokument o honosném sídle, které mělo patřit prezidentu Putinovi. Navalny se taky několikrát pokoušel ucházet o politické posty v zemi. Kreml opozičnímu předákovi umožnil v roce 2013 účastnit se voleb moskevského starosty. Tehdy skončil druhý. Přímý volební střed s Vladimirem Putinem mu režim nikdy nepovolil. Pětní a zároveň
0: i protestní schromáždění u ruské ambasády v Praze. Lidé se sešli v reakci na úmrtí opozičního politika je Navalného. Podrobnosti přímo z místa má Jakub Pacner. Jakube, akce se nesla v poklidném duchu, jak lidi na Navalného vzpomínají.
2: Je to tak, nesla se víceméně po celou dobu v poklidném duchu, pokud pominu to, že tu občas řála hudba z reproduktorů nebo
6: na závěr v rámci toho programu, toho pětního schromáždění zapálili třeba světlice a podobně. Ale neslo se to v tom duchu, že lidé tady stáli
5: poměrně.
0: Omlouvám se za přerušení, ale živě míříme na briefing po setkání francouzského prezidenta Emmanuela Macrona s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Po této bych, pro,
7: bezpěky, Ukraina, podepsání smlouvy v bezpečnostní sféře mezi Ukrajinou a Francouzskou republikou podepisují Jeho Excelence prezident republiky Vladimir Zelenský z francouzské strany Jeho Excelence Emmanuel, prezident Francie Emmanuel Macron. Následuje tisková konference.
8: It's
9: And <laughs> you <laughs>
1: Pane prezidente,
9: drahý
1: Volodymere,
9: pánové ministři,
1: pánové velvyslanci, dámy a pánové, jsem velmi šťastný. Drahý Volodymere, že tě mohu dnes zde v Paříži přivítat. Je to po třetí od začátku konfliktu.
9: Ruské agrese proti tvé zemi je to už často, lieux, protože vzpomínám si, že fois, nous nous
1: vlastně
9: vzpomínám si na to naše první a setkání. A Chtěl bych říct si, že chci vyjádřit tobě
1: a veškerému ukrajinskému lidu náš obdiv za vytrvalost a za odhodlání, muž čelíte této agresi. Vaše odhodlání je stejné jako prvního dne a doufám,
9: C'est aussi že
1: někdy
9: někdy de závazek pays,
1: který jsme G7, přijali se všemi zeměmi, zeměmi G7 to bylo uh, v Vilniusu uh, Loni v Červenci mais aussi dans une démarche ah.
9: collective.
1: Odhodlali jsme se, že tímto, že společně s dalšími zeměmi, které už podobnou dvoustrannou dohodu s vámi uzavřeli, což je tedy Německo a Velká Británie, že tedy budeme pokračovat ve spolupráci a ve spojenectví. Víme, že toto je válka, kterou vyvolalo Rusko a pouze Rusko si ji přeje. Vzpomínám si velmi dobře na ten nešťastný den, 24. únor, 22, kdy jsem myslel na všechny Ukrajince, na všechny ty, které válka vytrhla z domova, na ty, kteří se dnes účastní bojů u Avděvky a všude jinde, kteří bojují nejenom za svobodu, ale za bezpečnost v Evropě, za pevnost demokracií, liberálních demokracií a za udržení mezinárodního právního řádu. Tento, tato válka musí skončit vojenským neúspěchem uh, Ruska. Ale to závisí na kuráži vašich bojovníků Ukrajiny. Teď víme, že Rusko zažilo celou sérii strategických
9: neúspěchů.
1: Víme, elle en est réduite
9: ces prisons pour remplacer les pertes colossales qu'elle subit sur
1: le. Fond. Putin, který doufal, vous vous že během několika týdnů tuto válku skončí, že nakonec musel vypráznit svá vězení, aby doplnil stavy svých
9: vojekstanbulu Parí. La Russie víme a perdu c'talent.
1: že Rusko
9: prohráujeutil
1: spustil zbytečnou, nespravedlivou a krutou válku, která je, ne, která je nespravedlivá vůči jeho vlastnímu lidu. A to vše za cenu obrovských výdajů, které přitom mohl použít na zvýšení odměn pro své lidi pro zlepšení jejich životního
9: Elle l'a perdu Na parce n'y mezinárodní scéně elle l'a perdu Rusko prohrál,
1: ve všem, čeho doufalo touto válkou dosáhnout. L'a Strategicky
9: prohrál Protože vlastně tímto krokem přinutilo, Une mère Švédsko les a Finsko, aby elle
1: a perdu se připojili k NATO.
9: Strategicky ses libres,
1: samozřejmě také
9: prohrálo, protože
1: do Gulagu posílá Navalny, ty nejlepší
9: je ze svých duchů. Poslala a tam, je tam také Navalného. Sa Lui, jeho vdově, qui jeho rodině, courage, jeho rodině chci dnes vyjádřit svou upřímnou soustrast,
1: Víme, oui. že on nesledal tu pochodem, kterou když kdysi souženici. Víme, že tohle je vlastně projevem jeho st- st- se 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 strachu Kremlu, strachu ze svých odpůrců. Víme,
9: víme že
1: je tu jeden agresor, to je Rusko, a jeden, vůči němu už je agrese vedena, a to je Ukrajina.
9: Tato, tato válka, válka bohužel přinesla dům,
1: obrovské množství e, obětí. Celá créer, planeta se v současném době vyvedena z rovnováhy. Došlo také k ohrožení potravinové bezpečnosti.
9: Rusko se, lancé dans une se, en avant se pustilo opravdu do années. naprosto zbytečného boje a snaží se utéct samo před
1: sebou. Dursi a v této snaze se snažilo ještě posílat všechny své agresivní plány a vyjadřuje agresi nejenom vůči Ukrajině, ale vůči nám všem. Dnes jsme toho byli znovu svědky. Rusko-Vladimíra Putina se stalo metodickým aktérem destabilizace světa, který neváhá ohrožovat
9: stabilitu celého světa,
1: nás všech.
9: Qui nie la souveraineté de l'Ukraine, de son droit de sa capacité à
1: faire ses choix, à Imperialist- choisir Star-tri ses alliances, ne uh, souverainetto, fond, Ukraine, ou pourra y prouver la, la existence. Ce
9: que Světový řák podle elle, Ruska by byl řád de založený na síle a na popření základních principů mezinárodního práva. Rusko je revizionistickou velmocí. Les montr, que cet to, co, co zaznělo z Kremlu ještě nedávno,
1: bylo vidět, že uh, z mě toho bylo zřejmé, tím že jejich imperialistické touhy nemají hranic. Rusko v současné době popírá, nechci mluvit vlastně o celém Rusko, protože celého lidu se to netýká, ale Kreml se pasoval do role
9: toho, kde kdo bude sám rozhodovat o usudu svého lidu. A to v... En sa v zájmu parole, svých fantasmagorí, popírá veškeré své závazky, k
1: nímž se zavázal například v alma Atě, kdy se zavázal ke spolupráci na mezinárodní úrovni. Každý samozřejmě dnes si může klást otázku, jakou, jakou historickou pravdu ještě popře a bude, jaká bude další země, která by mohla padnout za oběť jeho chtivosti.
9: Que Rusko se připravuje k ke... Já si ostatně vzpomínám, expliqué, lor, že Putin
1: uh, naměřil, zaměřoval svou agresi také vůči ostatním zemím, které se připravovaly de k volbám. Já sám jsem byl
9: jejím, její obětí. Mais les sur le plan cyber
1: jsou uh, kyberútoky, se nesmírně prohloubili, staly se systematickými a intenzivními. Rusko vlastně překročilo řadu hranic v tomto ohledu ve svém boji proti západním demokraciím. Byli jsme toho světky
9: v Německu, v Polsku
1: a tyto země se zavázaly, že budou proti kybernetickým uh, útokům a bojovat a my se, ang- my se budeme enfin, angažovat ve stejném boji. Rusko boj- znásobilo
9: de zóny
1: konfrontace a destabilizace v Africe, také na Blízkém a Středním východě.
9: Question, a
1: dokonce hodlá
9: tuto svou, svou agresi přinést i do kosmu, de což so vzbudilo neklid mnoha lidí. Rusko ce
1: dává najevo, že hodlá vést války s vesmíru, Pokud tomu skutečně,
9: citoyens, tak to bude, bude to nesmírně doda destabilizací, doda destabilizací des prvek. Mezinárodní instituce tersizir.
1: by měly okamžitě
9: začít činit nějaké kroky. De Rusko má formu kontinuity v podstatě
1: pokračuje už řadu let ve svých revizionistických de uh, prohlášeních, prohlášení, kdy spochybňuje historii, kdy uh, hodlá určovat, kde budou jeho hranice. De To, že Rusko zcela změnilo svůj přístup k mezinárodní politice, vyžaduje, abychom kolektivně na to reagovali. Je to naprosto jasný signál mezinárodnímu společenství, že nelze nechat Putina nadále destabilizovat celou planetu, protože to znamená iminitní nebezpečí pro nás všechny.
9: La France a d'ailleurs tout fait pour empêcher
1: les à
9: faire échec à la guerre de la et toutes les agressions dont la Russie pourrait se rendre
1: uh, 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 compte
9: mohli Ruskou agresi podporovat. Pokud někdo spolehá na, lopera, na
1: to, že naše sens, vůle podporovat Ukrajinu de poleví, ten se mílí. My
9: de dix jsme dix uzavřeli teď smlouvu na 10 let na 10 let. A v rámci a této a dohody Francie se zavazuje, že uh, přinese
1: další pomoc ve výši uh, 300 euro,
9: miliard euro de a miliard po
4: uh,
1: de pomoci, která již znamenala podstatné částky de uh, v letech 2022 a 2023.
9: La France to vše vzájmu hájení
1: u zemí celistvosti, celistvosti
9: Ukrajiny. Tato pomoc by měla mít
1: podobu uh, vojenských uh, dodávek, měli bychom uh, také školit informovat, pomáhat humanitárně a budeme podporovat investice na podporu Ukrajiny, budeme posilovat zbrojní průmysl na posílení obrany schopnosti Evropy. Jsme odhodláni dělat ještě více a to i tehdy, když budeme muset se vzdát určitých svých jestot a svého pohodlí.
9: Francie se musí zkrátka přizpůsobit novému kontextu a je
1: zapotřebí změnit naše doktrinu. Z- bude se jednat o, nové, znovu, o znovu vyzbrojování, abychom dokázali če- čelit této ruské agresi. Toto totiž bude rozhodující pro to, jak bude vypadat naše společnost v budoucnost.
9: Nous avons notre Prokázali jsme, že společně
1: máme vůli a také kapacitu změnit fronte, paradigma za účelem endurant, obhájení euh, naší, euh, naší nezávislosti. A budeme, a budeme schopni najít energii i zdroje C'est pro to, abychom pro, pokračovali v, v této mons mons naší
9: transformaci. Taya Kadas, estonská uh, premiérka, navrhla, abychom tedy mobilizovali
1: uh, naši uh, zbrojní bázi tak, abychom dokázali posílit naše vojenské kapacity.
9: Tohle jsem
1: chtěl říct dnes, drahý Vladimíre, že naše podpora je pevná, neochvějná a takovou zůstane až do konce.
9: Nejen, že budeme
7: Ukrajině pomáhat se bránit
1: a budeme
7: podporovat hodnoty,
1: které je ona A bude to platné dnes, stejně jako zítra. A budeme tak činit po celou dobu, co to bude zapotřebí. Děkuji. Velice vám děkuji.
0: Rád bych ti poděkoval, Emanuel. Já musím chvilečku počkat, jsem
7: přesvědčen, že mi rozumíš dokonce, i když mluvím ukrajinským. Měli jsme hodně setkání, ale myslím si, že dnes došlo k jednomu z nejdůležitějších, protože jsme hovořili o okupaci Ruskem nejenom našich území, ale i o útoku na naše hodnoty. A o vzduchí naši dnešní schůzky bylo nejdůležitější, nejzávažnější ze všech našich setkání. A rád bych ti poděkoval že tak hluboce chápeš, který druh války se děje na Ukrajině. Co je to za válku, že z ukrajinského lidu se stal jednotný organismus, který bojuje za záchranu Evropy. Vážení přítomní, vážení novináři, Dámy Náse a, robota, a naše, pánové, díky, to, naše to, práce a a naše dohody jsou zdrojem inspirace. Ukrajina a Francie dodávají síly jak našemu lidu, tak i celé Evropě. Smlouva, kterou jsme podepsali, je velice ambiciozně. Můžeme o ní hovořit zcela otevřeně a důležité je to, že zaměřena proti válce, kterou Putin rozpoutal proti živým lidem, proti celé Evropě. Naše společná budoucnost záleží na míru, na míru, který si zasloužíme rovnou měrou všichni v Evropě. Ty jsi říkal o třech miliardách eur na tento rok. To je velice významná suma a já ti chci za ní poděkovat. Kromě toho, Francie velice odhodlaně podporuje plnohodnotné členství Ukrajiny v NATO a já ti za to chci poděkovat také za podporu Ukrajiny v jejím proevropském směřování na cestě do EU. A za třetí musím zmínit sankce zaměřené proti Rusku i proti všem válečným zločincům v Rusku. My je vyzdvíháme, ty sankce, na novou úroveň, pracují naše rozvědky a kontrarozvědky a, a spolu bojují proti organizované zločinnosti. Naše státy prostě brání lidské životy. My jsme již dnes mluvili o situaci na bojišti na Ukrajině a ještě o tom, Budeme mluvit velice k závažné výměně názoru došlo. Velice děkujeme za veškerou důležitou a velkou vojenskou podporu, kterou nám Francie poskytuje. Je, Je to amunice, to jen, jsou to, to dělostřelské systémy, to víc, víc, a, a Kudín, jsou to systémy Cezar na a pozíci, systémy stáří, protivzdušné obrany doufá, že pomoc západu poleví, ale vidíme, že západ a zejména i Francie nám pomáhá a já ti za to děkuji. Dohodli jsme se o společném výrobě zbraní a o tom, že Francie nám předá některé pokročilé technologie pro výrobu dronů a systému proti kraji. elektronickém válce a... Já považuji za důležité to změnit, protože to je zásadně důležité. Sešli jsme se dnes, kdy se celý svět dozvěděl o další Putinově politické vraždě. Tím Putin se stal nejkrvavějším zločincem v politických dějinách Evropy. A bohužel. Dato jeho včatý zločinná činnost ještě nekončí. Takže já prosím všechny nemlčet k tomu. I vládní síly, i opoziční síly celého světa se mají spojit, abychom dosáhli zcela konkrétních a spravedlivých výsledků. Děkuji ti, Emanuele, děkuji za pozvání, děkuji tobě i celému francouzskému lidu za to vše co jste učinili a vykonali pro podporu našeho lidu
0: sláva ukrajina Viděli jsme briefing Volodymyra Zelenského a Emanula, Emanuela Macrona a podpis bezpečnostní smlouvy mimo jiné. Se Francie zavázala, že v příštích deseti letech tedy poskytne Ukrajině pomoc ve výši až 100, 300 miliard euro. Ve studiu mám stále Vojticha Boháče, šéf redaktora voxpod.cz. Pane Boháči, my jsme slyšeli také prezidenta ukrajinského, který zmínil samozřejmě i smrt Alexeje Navalného, označil v tomto kontextu Volodimira Putina jako zločince. Jak důležité je právě v dnešní den to, že současně je Ukrajině ukrajinský prezident v Evropě a podepisuje jednu bezpečnostní dohodu za druhou, protože dnes podepsal také jednu Německu.
3: Vy jste řekla hezky Volodymyra Putina. A pardon. <laughs> a Putina. Je to určitě pro Ukrajinu velice významné, protože na tom ukrajinském bojišti vidíme přece jenom, že přestože tady dochází ke společným briefingům Macrona se Zelenským, že, že jako začínají se zpomalovat ty dodávky munice ze západu. Je tam nedostatek vlastně v současné době z Braní amunice, aspoň co se ozývá přímo z fronty, k tomu, aby mohla Ukrajina provést nějakou další třeba uh, ofenzivní operaci nebo proti ofenzívu a, a snaží se ze všech sil získat na západu, uh, co je jenom možné. Proto i vidíme to spojování navalného uh, s válkou na Ukrajině, snahu vlastně začlenit celý západní svět a ideálně celý svět do toho boje proti uh, ruskému režimu. Uh, nicméně jedna věc je, jak vypadají ty snahy, jak vidíme uh, třeba prezidenta Makrona s těmi přísliby, které jsou a jestli ta pomoc je doopravdy dostatečně rychlá a efektivní a to, když přijdete na Ukrajinu, já jsem tam byl naposledy v prosinci a na té ukrajinské straně se dá říct, že panuje spíš taková deprese, že to není dostatečné, že se Ukrajina dostává do nějaké potřeby už spíš upevnit pozice a bránice a často jsou, jsou tam slyšet i jako lehce rozhořčené hlasy nad tím, že si Ukrajina uvědomuje, že tohle je boj celé Evropy za nějakou svobodu a, a Ukrajinci v něm umírají a Západ není ochotný a dodávat ani dostatek zbraní a peněz na to, aby ten boj mohli vést.
0: Pane Soukupé, když jste poslouchal právě ten briefing a Volodymyra Zelenského, tak ty spekulace o tom, proč Alexej Navalny zemřel, ty probíhají dnes celý den. Dá se z dostupných informací vyčíst něco mezi řádky, co by ukazovalo na to, jestli teda to byla smrt tak, jak jí prezentuje vězenská ruská služba, anebo jestli zatím mohlo být něco jiného?
5: Tak uh, upřímně řečeno ono, se všechny tyhle spekulace jsou trošičku jako uh, postaveny na hlavu, protože uh, jako, i kdyby to byla tedy v uvozovkách přirozená smrt, tak ta je přirozená v tom smyslu, že pokud odsoudíte někoho na 19 let a následně ho prostě víceméně dva roky ze tří, který strávil ve vězení, držíte prostě na samotce bez přístupu ke zdravotní péčinu, tak ano, není to vražda, ale efekt je v zásadě stejný. Všechny ty spekulace mi přijdou, jak, jak se hovoří o tom, že mohlo by to být kvůli prezidentským volbám v březnu. No, upřímně řečeno, jako neznám člověka, který by jako už dnes nevěděl, jak ty volby v březnu dopadnou. No, a to je prostě úplně jako zbytečné a i dnes, co jsme viděli, těch prostě pár set statečných, který prostě pokládali k květiny v Moskvě, v Ikatinem v Petrohradu, v dalších městech. A víme se o stovkách, možná nižších tisících lidí, to prostě není z hlediska Kremlu nějaká hrozba kůly, které by prostě potřeboval zrovna nyní Alexeje Navalného fyzicky zlikvidovat.
0: Pane Boháči, co tady bude dál? Mění se smrtí Alexeje Navalného něco přímo v ruské společnosti?
3: Myslím že si, že se nic nemění. Já jsem si psal se svými přáteli, kteří ještě zůstali v Rusku doteď. Ti říkali, že jako, co se týče třeba sociálních sítí, a to byli jako ne přímo aktivisti, ale třeba spolužáci moji, nebo tak, kteří chodili na ty protestní demonstrace a Fondu boje proti korupci Alexeje Navalného, kteří ho mají jako vlastně to je ta i moje generace lidí, kteří v Rusku, kteří ho mají zafixovaného jako člověka, který je svým způsobem politicky socializoval, jsou to víceméně. Kolem 25 až 35 let, dá se říct. A ti říkají, že jako tam v těch jejich kruzích, takové té stále zůstávající v rusku jako liberální, naprosto tiché opozice, která jako v současné době samozřejmě nevystrkuje hlavu. Takže tam jako velký smutek, že to lidi sdílí, ale že ví, že jsou prostě bezmocní v současném stavu. Takže já si myslím, že tohle jako z hlediska třeba prezidentských voleb, to i pro Vladimira Putina může být lehce nepříjemné, ale myslím si, že je to skoro pod hranici nějakých rozlišovacích schopností, že za posledních pár let se opravdu povedlo režimu Vladimira Putina ukázat Navalného jako člověka, který je vlastně naprosto marginální, nemá moc a jestli někdy jako se snažil vyzývat ten režim, tak už je to dávno pryč.
0: Pane Soukupe, odradí to, co se stalo ty opoziční hlasy, které ještě nezní z vězení nebo ze zahraničí odnesou hlasu s režimem?
5: tak to asi ne, jako je vidět ti lidé, kteří jsou venku a tak naopak třeba sdílejí eh, takový fragment z filmu eh, o Le- Alexi Navalnemu, kdy se ho ten eh, člověk ptá, ten novinář, co, co, když si si dovede představit, co dělat, pokud by ho ten režim zavraždila, A eh, on tam vlastně říká, no pokud by... Eh, by mě skutečně režim zabil, no tak to znamená, že jsme natolik silní, že se nás strašně bojí. A, a proto je potřeba, abychom už se jako nebáli a vy, kteří mě přežijete, abyste se nebáli. Takže tohle samozřejmě je taková prostě forma nějaké psychologické podpory a ti lidé určitě jako budou něco dál dělat, ale samozřejmě z toho zahraničí těch možností je jako velmi omezené množství.
0: Pane Boháči, kdo bude lídrem opozice teď? Dá se to odhadnout?
3: Těžko říct, co se týče zahraničí, tak vždycky vlastně v Rusku to tak se říká, že fungovalo vždy, že když někoho vyžene režim do zahraničí, tak ten člověk ztrácí vlastně vliv a začíná být čím dál víc oddělený od té reality doma a ani lidé doma ho už tak neberou a vlastně, když někdo jednou byl vyhnán, tak se těžko vrací do Ruska jako ten spasitel ze zahraničí, třeba s pádem režimu. A, takže těžko hledat v těch vodách v zahraničí, byť třeba Michal Chodorkovský by se rád do tady té pozice pasoval, ale nevěřím moc, že by se mu to mohlo povést. A, co se týče té nějaké jako opozice, která zůstává doma, tak tam sice něco vzniká kolem protestů žen a, vlastně proti tomu, že umírají jejich umí tři manželé a tak dál na frontě, ale jsou to pořád malé protesty, kde se nerýsují nějakí jasní lídři, nebo spíš lídrině. A, takže teďka je doopravdy hodně těžké soudit, kdo by někým takovým mohl být a já třeba osobně nikoho tak výrazného nevidím.
0: Pane Soukupe, my jsme dnes slyšeli také vyjádření manželky Alexie Navalného. Může ona ještě sehrát nějakou roli právě v ruské opozici?
5: Hmm. No, to je v zásadě jediné jméno, které mě tak trochu napadá, protože Julie Navalná jako to není nějaká prostě žena v domácnosti, ona je velmi inteligentní, sám Navalný říkal, že jako se s ní radí a že ona často bývá radikálnější než on, takže tam si dovedu představit jako symbolickou figuru, kolem které by se Nějaká část té opozice sjednotit mohla, ale opět jsme u toho, co ona může z toho Německa, kde teďka žije, prostě mít nějaký vliv v Rusku samotném.
0: Říká Ondřej Soukup, redaktor Českého rozhlasu. Moc vám za to děkuji a hezký den. Naskledanou. A ve studiu se loučím také s Vojtěchem Boháčem, šéf, redaktorem voxpod.cz. I vám hezký den.
3: Děkuji za pozvání a pěkný večer.
0: Přidejme reakce také českých politiků, kteří vyjádřili kritiku Putinovu režimu i upřímnou soustrast pozůstalým. Alexej Navalnej zaplatil za svoji odvahu ukazovat Rusům i světu pravou tvář ruského režimu tu nejvyšší cenu. V ruských vězdicích zůstává mnoho dalších kritiků ruského režimu. Jejich boj za svobodu a pravdu nám nesmí být dlouho stejný.
1: Putin ho nakonec zabil, ale tím z něj... Učinil možná většího mučedníka, než byl předtím a myslím, že celý demokratický svět by teď měl možná zvýšit hlas proti Putinovu režimu.
4: Stále platí, že stejně
0: jako Rusko zachází se svou zahraniční politikou, zachází se svými občany. Změnilo se v násilnický stát, který zabíjí lidi, kteří sní o lepší budoucnosti,
5: jako je Němcov nebo teď Navalný. Vězněni a mučeni k smrti za to, že se postavili Putinovi. Odpočívej v pokoji.
0: Válečné zločiny a porušování mezinárodního práva, útoky na civilisty, decimace a záhadná úmrtí politických oponentů, ať již na svobodě nebo v trestaneckých koloních. To vše mělo zůstat někde v hloubi temné strany dějin 20. století. Putinovo Rusko nám ale bohužel dnes a denně dokazuje, že se těchto věcí neštítí, že její svědomí netrápí. A do studia se k nám teď přidal David Svoboda, ukrajinista, historik, muzea a paměti 20. století a ústav pro studium totalitních režimů. I vám dobrý večer. Dobrý večer. Dotkněme se teď, prosím, také postoje Alexeje Navalného k válce na Ukrajině. On dlouhodobě ten vpád Ruska na Ukrajinu odsuzoval.
8: Ano, on ho odsuzoval, spíše tady ale ovšem převládal tón, který pro ty ruské opozičníky byl typický, to znamená, tou válkou jsme si my, rusové, uškodili, tou válkou jsme se zdiskreditovali a v takové trochu vulgárnější podobě by se to dalo vystihnout větou, Putin to zvoral. Ale Ukrajinci samotní oni měli velmi rezervovaný vztah k Alexeji Navalnému už drahnou dobu od té doby, co se také velmi specificky, no vlastně typicky, ale specificky, pokud to vezmeme doslova, vyslovil k otázce Krymu, k otázce toho, 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 toho úchvatu už v roce 2014. Já vám samozřejmě nechci vbíhat do nějaké další otázky, ale abych se držel pořád této první, tak bych řekl, že i ty Navalného postoje k té válce doznaly určité změny, protože Navalný se skutečně, a to už tedy s pozamříží, vyslovoval poslední dobou jednoznačně ve prospěch obnovy ukrajinské územní integrity v té podobě, v jaké byla vlastně mezinárodně uznána v hranicích z roku 1991, což byl na Navalného ovšem také velký posun.
0: Vy už jste zmínil ten rok 2014 a právě postoj ke Krymu. Navalnej tehdy řekl, že musí proběhnout to skutečné referendum, ale že i kdyby on byl vlastně ve funkci prezidenta, tak by právě šel tou cestou referenda a ne automaticky vrátit Krym Ukrajině. I toto se měnilo, i tato pozice jeho se tedy tedy změnila.
8: No tak pakli, že on se nedávno v zásadě vyjádřil v tom smyslu, že by Ukrajina měla být celistva, tak tím. Jako tuhle tu názrovou polohu popřel, ale ono je jako by se těžké tuhletu retoriku vnímat jako slovo svaté, přesněji ji definovat, no tak vzpomeňme, snad nezabíhá moc daleko, ale jak jako piticky a tady úplně se k čemu, se vyjadřoval třeba Henry Kissinger. My nemůžeme od ruského opozičníka na druhou stranu čekat nějakou úplnou důslednost a um, konzistentnost. Uvážíme-li, že Navalny samozřejmě logicky musel také usilovat o ten Putinův um, Nacionalistický, imperialistický elektorát. Ale e, nebuďme na pochybách, že e, myšlení Alexeja Navalného byl vlastní e, hluboký imperiální komplex a v případě toho Krymu, jako jste naznačila ten rok 2014, on toho napovídal totiž ještě mnohem více a z něčeho se stala už téměř jako ikonická věta. On říkal, že Krym není obložený chlebíček s s salámem, tak, abychom si ho mohli přesovat z ruky do ruky, abychom s ním mohli hýbat. Prostě jednou už je v Rusku a tak už skutečně jenom jako s maximálními obtížemi bychom mohli na tomto stavu něco měnit. A to jako dost ovlivnilo ukrajinský poměr k tomuto opozičnímu vůdci a ono se to projevilo vlastně během pražského happeningu loňského, kdy Ukrajinci jako trochu bourali nebo znesvěcovali akt která byla zaměřena na podporu vězněného Alexeje Navalného tím, že tam přinášeli různé potraviny a říkali, my sem neseme obložené chleby, abychom vlastně Navalnému eh, trošinku ten věznický život zkrášlili.
0: Z druhé strany, dnes jsme již dvakrát slyšeli od Volodymyra Zelenského, který se vyjadřoval k jeho úmrtí, označoval ruského prezidenta za vyníka jeho smrti. Jak to úmrtí vnímají samotní Ukrajinci dnes?
8: No, já jsem se od té doby zase nebavil s nějakou jako dlouhou řadou lidí, ale troufám si soudit, že samozřejmě ani veškeré ty výhrady, a jsou to výhrady jako zásadního rázu k myšlenkovému světu Alexeje Navalného, jako nemohou se třít, nemohou otupit tu, tu pijetu. I Ukrajinci si uvědomí to, co si zřejmě uvědomil celý svět, byť tedy pozdě, že Putinová diktatura hraje bank, že tím pálí mosty a že jako navalného sklon mohl být zrovna tak samozřejmě, to se nabízí tedy plodem, důsledkem ruského, strachu nebo toho, že Putinův režim má strach z opozice, jako i toho, že Putinův režim vzkazuje západu. My z vás strach nemáme. Nám už je úplně jedno, co si myslíte a zároveň pochopitelně do těch domácích řád tím um, vysílají poselství, nezastavíme se před ničím, máte to marné a ještě předtím, než vás utíráme, potažmo zavraždíme, tak vás budeme ještě smíkat celým tím, celou tou kalvárií naší lágrové soustavy.
0: Obecně, jak Ukrajina teď bude vnímat tu roli ruské opozice, jak důležité to bude? Protože my jsme se v předchozích rozhovorech bavili o tom, jak vůbec bude silná pozice ruské opozice.
8: No, ono se to dá vyjádřit i stručně. Ukrajinci vlastně ruské opozici vůbec nevěří. Oni se jako na jednu stranu ptají tedy, kdo je to ta opozice. No tak my samozřejmě víme, že opozice proti Putinově režimu je velmi barvitá a také se nemůžeme dopouštět nespravedlivých soudů. Množství Rusů bojuje. Jako v řadách ukrajinských nebo po boku ukrajinských ozbrojených sil. Zároveň samozřejmě tady máme lidi, kteří jako vyjadřují nesmouvavý odpor vůči Putinové režimu, ale je to odpor vedený z těch etnocentrických, rusocentrických pozic. A já chápu, že teď to může znít složitě, ale my jsme to téma velmi dlouho zanedbávali. To jsou třeba ruští nacionalisté a dokonce se dá říct, že i jako mnozí ruští neonacisté, kteří říkají Rusko jenom Rusům, Rusko pro Rusy. Se nějakých velkých expanzí a do které jako naši Rus zbytečně obohatí o jinonárodní elementy. Takže i takhle složité to je, to, že je někdo proti Putinovi, nemusí vůbec znamenat, že je proti ruskému imperialismu a zároveň někdo je proti Putinovi právě z toho důvodu, že je jenom proto Rusko minimálním výměru.
0: Tak možná v tomto kontextu právě zmiňme i fakt, že i Alexeji Navalnému bylo vyčítáno to, že je nacionalistou a v podstatě právě to mohlo ovlivnit ten ukrajinský pohled na něj.
8: Ano, on se ten pohled dá vlastně vystihnout větou a ta je nadčasová, že ruský liberál končí tam, kde začíná ukrajinská otázka. To je věta už 100 let stará, to je v zásadě v té větě my nacházíme celou tu nedůvěru a skepsy vůči opozičníkům, protože um, Ukrajinci říkají, pokud je to tedy skutečně autentický opozičník, tak se musí vymezit nejenom vůči Vladimiru Putinovi, ale vůči samoděžavý a imperialismu jako takovému. Takový ruský opozičník musí mít vlastně tu odvahu skoncovat s tou mnohasetletou ruskou imperiální tendencí A tady ti uh, Ukrajinci příliš mnoho partnerů nenacházejí.
0: Říká David Svoboda, ukrajinista a historik. Moc vám děkuji, že jste za námi přišel.
8: Taky děkuji, hezký večer.
0: A my ve vysílání 90 dnes tedy komentujeme úmrtí Alekseje Navalného. Kritici Putinova režimu dlouhodobě čelí represí. Mnozí z nich skončili nejen ve vězení, ale i v péči lékařů kvůli otravě. Další zemřeli násilnou smrtí. Například Boris Němcov, bývalý ruský vicepremiér. V únoru 2015 byl zastřelen v centru Moskvy. Lidé, kteří měli být zodpovědní za jeho vraždu, soud poslal do vězení. Další, která zemřela za podivných okolností, byla novinářka Anna Politkovská. Kritizovala politiku Kremlu v Čečensku. V roce 2006 byla zavražděna. Aleksandr Litvinenko zemřel v listopadu 2006 na otravu radioaktivním polóniem 210. Nejdřív pracoval jako agent pro sovětský svaz i Rusko. Později začal kritizovat vedení země i poměry v rozvědce. Vladimíra Karamurzu soutl loni poslal na 25 let do vězení bývalého koordinátora opozičního hnutí Otevřené Rusko schledal vinným mimo jiné z zrady. vystupoval proti prezidentovi Vladimiru Putinovi u západních vlád loboval za uvalení sankcí na Rusko za kritiku ruské války na Ukrajině dnes znovu stanul před soudem významný obránce lidských práv z s nevládní organizací na ochranu lidských práv Memorial Oleg Orlov. A tématu se budeme věnovat i v dalších minutách a to se Štěpánkem Černouškem, předsedou Gulak CZ a také předsedou Memorial Česká republika. I vám dobrý den. Dobrý večer. Gulagy v Rusku neskončili v roce 1960. V pozměněné podobě fungují dodnes a je v nich řada nepřátel současného Putinova režimu. To jsou vaše slova z nedávného rozhovoru. Vy jste tam také vyjádřil jistou obavu o život Navalného. Rozviňte to, prosím.
2: No, tak když přišla dneska ta zpráva o smrti Navalného, tak mě to opravdu velmi zasáhlo a hned jsem si právě vzpomněl i na to, že před nějakými dvěma týdny jsem přesně o tom hovořil, že se obávám, že by Navalný nemusel ten svůj pobyt v ruských současných lágrech přežít. Bohužel se ta slova naplnila a mě to teda nesmírně, nesmírně drtí. Co se týče toho, těch slov o těch gulagů, o tom gulagu, tak já jsem měl na mysli to, že mnohé z těch káznic, těch trestarinských kolonií, které dneska jsou také po celém Rusku a v nich sedí političtí vězni, se nacházejí přímo na místech bývalých táborů Gulagu. A Navalnej byl v jednom přímo v tom táboře ve městečku Charp na Polárním Urale, na poloostrově Jamal. To bylo místo, které které vzniklo přímo na místě tábora Gulagu z počátku 50. let, když samozřejmě ty podmínky nebo ta podoba je jiná, než byly ty dřevěné baráky a, a, a ručně slučené ploty s osnatým drátem. Dneska už to vypadá opravdu jinak.
0: Tak jak na vás to působilo? Vy jste tam byl? tak jaké jsou tam dnes podmínky, jak to působí?
2: Já jsem nebyl přímo v té věznici, naštěstí, ano. chtěl bych říct. A byl jsem teda dvakrát v tom městečku Charp, když jsem tam projížděl jednou výletem právě na Polární, na Polární Ural a podruhé, když jsme se vraceli z expedice, kdy jsme mapovali opuštěné tábory Gulagu, právě podél jedné opuštěné železnice, kterou stavili vězniové Gulagu počátkem 50. let a jejíž část se nacházela i v těchto místech a jeden z těch lágrů se nacházel i v tom městečku Charp na místě, kde teda vyrostla ta věznice. Ten my jsme ne- ne- nedokumentovali, ale samozřejmě ty, ta krajina tam je je polárního charakteru, je tam především tundra v těch horách, v zimě tam může být až minus 50, my jsme tam byli v Dubnu a zažili jsme tam minus 30 a v létě tam jsou mračna komárů a je to, pak jsme se vraceli do Moskvy, ten, ta cesta trvá asi dva a půl dne, takže i ta odlehlost těch krajů určitě hrála velkou roli v té, řekněme, psychice všech těch věznů nebo i navalného, i ta možnost jeho blízkých nebo advokátů se k němu dostat je prostě z logiky věci, z té zdájenosti velmi obtížná.
0: Obecně pojďme spolu také probrat to, jaké tam panují podmínky, protože my už jsme v předchozím vysílání zmiňovalo, na, zmiňovali například to, že Alexej Navalnej trávil většinu času na samotce, kde byla vlastně téměř nedostupná jakákoliv lékařská péče.
2: A to je právě jeden z momentů, kterým se ty dnešní lágry nebo ty podmínky politických vězňů v nich liší třeba od těch podmínek za Brežněva nebo leckdy i za Stalina že dnes ti političtí vězni tráví obrovské množství času právě na těch samotkách a jsou tam odsuzováni nebo posíláni za sebe menší údajný prohřešek proti nějakému vězeňskému řádu, že třeba neměli v pořádku uniformu nebo si sedli v době, kdy si sednout neměli, což se velmi těžko prokazuje. Evidentně tam jsou posíláni zcela záměrně, na té samotce můžou být až 15 dní v kuse, nemají tam přístup vlastně k mějšímu světu, nemají tam přístup ke korespondenci, k balíčkům, nemůžou komunikovat s s nikým ani s advokátem, nemají tam přístup k lékařské péči, takže to se samozřejmě podepisuje na jejich zdravotním i, i psychickém stavu.
0: Právě jeho blízcí poslední dobu neměli příliš mnoho informací, pak přišel tedy v prosinci ten přesun právě do trestaneckého tábora. Dá se z toho posuzovat ten přístup k němu jako k politickému vězni? Jsou všichni nepřátelé režimu posílání do těch nejtvrdších vězeňských táborů?
2: Já si myslím, že ne. Jsou určitě, někteří vězni jsou v věznicích nebo v těch táborech, které se nacházejí třeba blíže Moskvy. Ten případ Navalného byl speciální, tam ho evidentně ho tam přesunuli záměrně a já si domnívám, že opravdu, že to bylo byl možná příkaz z nejvyšších míst, nedělili se, kdyby to bylo přímo od Vladimira Putina, aby byl prostě v takových podmínkách, které fakt nemůže, nemůže vydržet a které nemůže přežít. Ti ostatní političtí vězni, k v Rusku minimálně 600, a to jsou jenom ti, o kterých ví třeba naši kolegové ze Združení Memoriál, kteří mapují toto téma, Pravděpodobně je, jich je mnohem víc, ale i těch 600 je už mnohem víc, než bylo zabrežněvá politických vězňů. tak se nacházejí po celém Rusku v těch trestanských koloních a většinou tedy jsou tam s, i s, s ostatními kriminálními vězni pohromadě, že oni tam nejsou žádné skupiny politických věznů, že by jich někde byla, byla většina, což samozřejmě stěžuje ten jejich, ten jejich pobyt tam a to je třeba ve srovnání s, s politickými vězni z dob, z dob řekněme, Břežněva ze 60. ze 70. let. Také rozdíl. Tehdy za Břežněva hodně ti političtí vězni byli soustředěni do jedných lokali, třeba do města Perm nebo do Mordvinska, kde seděli pohromadě, ale i tam ti vězni umírali. A dnes my s kolegy ze Združení memoriál z Ruska, když jsme probírali to téma, tak s úplnou hrůzou jsme si uvědomili, jak podobné jsou ty osudy z těch 80. let s tím Navalným. V roce 86 zemřel ukrajinský básník Vasil Stus taky v lágru. Bylo mu 47 let jako Navalnému. A stejně tak zemřel Anatoly Marčenko ve svých 49 letech o rok, o rok dřív, nebo, o rok dřív v, dalším, v dalším sovětským lágru.
0: Co ti opoziční aktéři, kteří jsou také vězněni stejně, jako byl Navalný, mají mít teď oprávněný strach o svůj život?
2: Já si myslím, že určitě, tak stejně tak, ale já bych to nerad zakřiknul, protože mám pocit, že těmi svými slovy před dvou týdny jsem to úplně přivolal, takže nerad bych to zakřiknul, ale samozřejmě stát se se může cokoliv a myslím si, že ta smrt Navalného je především vzkaz dovnitř do Ruska, že tomu režimu už je všechno úplně jedno, že nemá už žádné zábrany, že se dopustí čehokoliv, na komkoliv, že mu na ničem nezáleží a jeho cílem je absolutní poslušnost všech občanů Ruska. A myslím, že zažíváme teď období, kdy ten režim se mění z nějakého, řekněme, autoritářského v režim totalitní, v diktaturu, kdy už opravdu vyžaduje Vladimir Putin a jeho okolí celý ten režim absolutní souhlas všech, hlasitý souhlas, už se ani netoleruje mlčení přední nějaké známé osobnosti, už jsou nuceni k tomu, aby nahlas podporovali Vladimira Putina a agresi proti Ukrajině.
0: Říká Štěpan Černoušek moc vám děkuji, že jste za námi přišel. Hezký večer.
2: Děkuji za pozvání. Hezký večer.
0: A pojďme přidat ještě další téma. Případů černého kašle v Česku výrazně přibývá. Od začátku roku jich lékaři zachytili skoro 700 a v minulém týdnu 188. Podle odhadů epidemiologů jich může být až 4 000 za rok. Důvodem je takzvaně klidové období během pandemie COVID-19, kdy byly hlášeny pouze desítky případů této nemoci. Do vývoje většiny infekčních nemocí, včetně pertuze, zasáhla protiepidemická opatření, zároveň v některých oblastech také klesla pro očkovanost. A přidám ještě vývoj po jednotlivých letech. V roce 2014 bylo v zemi hlášeno přes 2,5 tisíce případů. Následující roky se vývoj držel kolem 600 případů ročně až na rok 2019. Loni byla nemoc odhalena přibližně u 500 pacientů, teď se šíří převážně mezi dětmi a středoškoláky. No a téma budeme ve vysílání komentovat, a to s Kateřinou Fabiánovou, epidemioložkou státního zdravotního ústavu. Dobrý večer. Dobrý večer. A vítám také Zuzanu Blechovou z druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy z kliniky infekčních nemocí fakultní nemocnice Bulovka. I vás zdravím.
6: Dobrý večer.
0: Tak začneme paní Fabiánová vámi. Já jsem řekla v úvodu ta data 188 záchytů černého kašle za minulý týden. Jaký je aktuální stav tohoto týdne? Zhoršuje se ta situace?
10: Ano, ta situace se zhoršuje. K dnešnímu ránu máme 199 případů nově hlášených a to tempo vlastně se neustále zrychluje.
0: Jaká je ta nejrizikovější skupina? Je rozdíl mezi věkovými skupinami?
10: Určitě nejrizikovější jsou nejmenší děti, novorozenci a kojenci, kteří nejsou očkovaní a ti mohou mít nejrizikovější průběh onemocnění. Často teda ve světě končí fatálně a bohužel máme i v České republice potvrzené úmrtí v předchozích letech.
0: Paní Blechová, možná přidejme pro diváky takový návod, jak vůbec černý kašel rozpoznat.
6: To velice záleží na věku toho nemocného, protože například u dospělých lidí nebo u mladých adolescentů, kteří už v minulosti byli očkováni, se může toto onemocnění projevit jenom jako suchý, dráždivý kašel, což v této době může být chřipka, RS viróza a další viry. A ten člověk nemusí vůbec poznat, že nemocný je, tudíž může přenášet bakterie, bordetely, které černý kašel způsobují právě na ty nejvnímavější kojence a novorozence. Kdežto například novorozenec nebo malý kojenec, když onemocní, tak ten zase, to, co známe z klasického průběhu černého kašle, to znamená záchvaty kašle se zajíkáním, kdy ten člověk v, v vrcholu toho záchvatu přestane dýchat a třeba se pozvrací, přitom mezi záchvaty nemusí mít žádné příznaky. Tyto záchvaty se opakují třeba v desítkách, více v noci, nemusí mít teplotu. Ale nejvíce je ten člověk infekční právě před tím, před tím tzv. katarálním stádiu, kdy má jenom obraz kataru dýchacích cest, což může být jakýkoliv katar a tehdy je nejvíc infekční. A když toto je klasický průběh onemocnění, tak ty malinké děti, kojenci a novorozenci naopak záchvaty kašle nemusí mít a to onemocnění se rovnou projeví poruchou dechu, dechovou tísní, zvracením, dehydratací, odvodněním nebo i příznaky krvácení, hypoglykémii. Takže je to vlastně život ohrožující stav, který vrcholí selháním respiračního a kardiálního systému.
0: Pani Fabianova, když slyšíme ty příznaky, a že jsou často zaměnitelné hmm. právě s ostatními respiračními onemocněními, onemocněními, tak existuje nějaká rada pro lidi, kteří tedy takové příznaky na sobě pozorují, tak aby právě nenakazili třeba ty nejmenší, kteří ještě nejsou ohočkováni.
10: Tak já myslím, že tu radu známe všichni. Určitě nestýkat se s nemocným, když jsem nemocná, tak určitě... E- Bych měla mít ohled vůči ostatním, pokud musím ven mezi lidi, tak určitě roušku mít si ruce, protože to onemocnění se přenáší kapenkami při kašlání, kýchání a e, jediná e, taková výhoda je, že ta bordetela, ten původ se toho onemocnění nevydrží dlouho, na površích rychle vysychá, takže rady jsou určitě často větrat, aby tedy došlo k výměně vzduchu. A samozřejmě tedy pokud kašlu, tak bych měla respektovat ostatní a zdržovat se doma.
0: Černý kašel zajímal velmi i naše diváky a ptali se, přidám otázku Ani, je možné na něj zemřít, o jak moc nebezpečné onemocnění se jedná?
10: Určitě ta úmrtí máme zaznamenaná v poslední době. Bohužel je to úmrtí i ve starší populaci nad 70 let věku. A nejrizikovější skutečně s fatálním průběhem může být to onemocnění u nejmenších dětí. Dotkněme se prosím také
0: léčby. Richard se ptá, dá se černý kašel léčit antibiotiky?
6: Tam je to velmi komplikované. Je to jedno z onemocnění, kde vlastně, když člověk má ty záchvaty kašle, tak už antibiotika nemají žádný efekt. Na to, aby byly efektivní, tak by se muselo léčit v tom takzvaném katerálním stádiu, kdy nelze toto onemocnění rozeznat od jiných typů e, virových infekcí například. E, ale přesto my i ve fázi těch záchvatů kašle léčíme a to z toho důvodu, aby se toto onemocnění nešířilo dál. Proto lidé mají často pocit, že vlastně ta léčba jim zdánlivě nepomáhá. My právě neznáme účinný lék na ty záchvaty kašle. Můžeme jenom tlumit ty příznaky.
0: Možná zmiňme taky, jak dlouhá ta léčba je a jak dlouhý je vůbec průběh té nemoci.
6: Černému kašli se říká v mnoha řečích kašel 100 dnů. Opravdu člověk s černým kašlem může kašlat třeba i půl roku. A ty záchvaty kašle rozhodně trvají týdny až měsíce. Léčba antibiotiky je krátkodobá, běžně se léčí sedm dnů, ale jak říkám, většinou to léčba již pouze z epidemiologických důvodů, aby se to onemocnění nešířilo. Bohužel ty záchvaty kašle mohou být i životohrožující.
0: Pavel se ptá, jaká je proočkovanost mezi dětmi a dospělými. Jsou dospělí dostatečně informováni o potřebě přeočkování? paní Fabiánová.
10: Tak data z poslední doby, která máme k dispozici, tak ukazují, že ta proočkovanost v dětské populaci je na relativně vysoké úrovni. Nicméně je to zhruba 96-97 Ale máme tady určité populace nebo skupinky osob, které očkovány nejsou. A bohužel to očkování nás nechrání celý život. To znamená... V určité fázi je potřeba přeočkovat a tady my apelujeme určitě na očkování těhotných žen, protože očkovaná těhotná přenese dostatečné množství protilátek vlastně na svůj plod a ten je chráněný ty nejrizikovější první tři měsíce.
0: Paní Blechová, máme k tomu i další dotaz. Mohu se proti černému kašli nechat naočkovat tedy i v dospělosti a co staří lidé? Mohu dostat posilující dávku?
6: Naopak je to doporučováno, zejména pokud jsme v kontaktu jako třeba rodiče, prarodiče i třeba, jak kolegyně mluvila o o těch těhotných ženách, tak i příbuzný nebo blízké kontakty gravidní ženy se čtyři týdny před porodem mají přeočkovat. Co se týče těch ostatních, tak minimálně jednou v dospělosti anebo každých deset let, pokud jsou v kontaktu s malými dětmi, mohou dostat posilující dávku a mají.
0: Jednou v dospělosti. Řekněte, prosím, kdy člověk dospěje do té fáze, že si řekne a teď je ten čas. Je něco takového nebo zkrátka jedno, kdy to udělám?
6: Myslíte poprvé? Poprvé by to mělo být tehdy, když člověk se chystá být rodičem. Proto je to ta první gravidita nebo partner, při první graviditě, což bývá kolem toho 25. a 30. roku života. No a potom buď a 10 let, nebo jednou u těch starších třeba, když se jim narodí vnouče, protože staří lidé jsou rovněž v těžkém jakoby riziku onemocnění.
0: Paní Fabiánová, je dostatek léků i očkovacích dávek právě v souvislosti s černým
10: kašlem? Vatím... Černý kašel se léčí makrolidy, to jsou antibiotika první volby a makrolidů, jak myslím, řekne paní doktorka Blechová, je určitě dostatečné množství. A co se týče vakcín, tak samozřejmě máme tady problémy relativně s výpadkem, ale řeší to sukl a těch vakcín by měl být dostatek v dohledné době.
0: Očekáváte právě spolu s tím, jak se informuje o tom, že stoupá počet nemocných černým kašlem, že lidé skutečně budou mít zájem
10: o to přeočkování? Tak ono to probíhá ve vlnách. Když se o tom mluví a ta epidemie je, tak lidé mají zájem, jakmile těch nemocných bude málo, přestane se o tom mluvit, zájem opadne a tak myslím, že tak reagují všichni. Hmm. Paní doktorko, dostaneme se asi také k tomu, co
0: se dá očekávat i v následujících letech právě s nákazou černým kašlem, protože pokud zmiňujeme ten fakt, že to je momentálně horší i právě třeba kvůli covidovému období, tak bude to pokračovat i nadále v následujících letech?
6: No, ono přirozeně černý kašel se zde vyskytuje v několika letých cyklech. Ty bývají o tří do pěti sedmi let. Nyní ten cyklus takzvaně byl vynechán právě obdobím covidu. Nemyslím si, že je správné, abychom říkali, co bude dneska a zítra. Já si myslím, že... Již máme řadu let doporučení třeba k očkování těhotných. To, o čem se dneska bavíme, je něco, co zde se řeší u řádově třeba 10 let nebo i další dobu. I byl upravený očkovací kalendář a přesto na to lidé neslyší. A neslyší na to ani ti těhotné, neupozorní je ani ginekolog, praktický lékař. Já si myslím, že je to spíš opravdu tak, že ti lidé na to slyší, že je toho teďko více. Černý kašel tady byl a bude.
0: Mám ještě jednu diváckou otázku. Tomáš se ptá, praktický lékař mě dva týdny léčil různými antitusiky, každé ráno děs z prvního zakašlání, po kterém následoval záchvat končící snahou se neudusit. Až po doslova žebrání následovaly náběry antibiotika a řešení. Tak to má vypadat rozvinu možná jeho otázku na to, jestli praktičtí lékaři rozeznají černý kašel okamžitě, když přijdou lidé do ordinací, nebo alespoň třeba mají pokyn Otestovat.
6: No, ono to záleží, jak ten černý kašel probíhá a jak jsem říkala, u těch lidí, kteří již byli očkováni, to může probíhat jenom jako suchý dráždivý kašel, což může v tomto období být chřipka, parachřipka, eresviry, covid a nebo, oč, nebo stav po covidu a podobně. A to, co ten divák popisuje, to je docela normální, protože právě, když ten průběh je atypický, tak ten lékař nemá šanci to rozeznat. A. Rozumím.
0: Kateřina Fabianová a Zuzana Blechová hovořili v našem vysílání o tom, jak se rozšiřuje nákaza černým kašlem. Dámy, a vám oběma
6: děkuji. Hezký večer. Děkujeme. Děkujeme. Hezký večer. Také hezký večer. Přejeme.
0: No a končí také dnešní devadesátka, co ale nekončí, je vysílání 24. tak se dívejte.